2: avanza el proceso de vacunación en la República Mexicana. Y para las personas que ya recibieron el medicamento, el proceso consiste en acudir el día que les corresponde al lugar que les corresponde. Pero hay detalles de los que no se habla mucho. Por ejemplo, cuando te vacunaron, ¿te fijaste qué tipo de jeringa utilizaron o cuántas jeringas y agujas utilizaron en todo el proceso? Mm. Hoy presentamos las jeringas que se usan en México para vacunar contra COVID-19. La historia de la ciencia nos dice que para la elaboración de una vacuna pueden pasar varios años porque se tienen que hacer muchas pruebas antes de determinar que es útil para lo que fue creada y que no hay reacciones adversas para los seres humanos. En el caso de la vacuna contra la COVID-19 se rompieron los esquemas de los tiempos porque en alrededor de un año a partir de que se conoció de la enfermedad, Ya se hablaba no de una, sino de varias vacunas que estarían disponibles en distintas partes del mundo para ser utilizadas de manera emergente. Y esa emergencia nos habla de que no podíamos esperar más para contar con una protección ante el enemigo común de la humanidad, una variante del coronavirus que los expertos decidieron llamar COVID-19 por el año en que fue descubierta. Así, en diciembre de 2020, se colocó la primera vacuna en México y para ella hubo que preparar varias cosas. Pues no se trata solo de recibir la vacuna y ya. La pongo y a lo que sigue, dona. ¿no? La preparación implica capacitar al personal que se encargaría de aplicar las vacunas y contar con los insumos necesarios para ello. Eso sin hablar de instalaciones, logística, etcétera, etcétera, etcétera. Pero detengámonos en esta parte, la de los insumos para aplicar la vacuna. Resulta que lo mínimo que se debe considerar es contar con jeringas, porque la vacuna contra COVID es inyectada. Seguramente ustedes... Se enteraron que a principios de 2021, uno de los laboratorios que creó su propia vacuna, Pfizer, informó que consideraba que de sus frascos podrían obtenerse seis y no cinco dosis, como hasta entonces estaba sucediendo. Incluso acudieron a la instancia legal competente para dejar asentado que cada vial, como le llaman a los frascos, a los frasquitos pequeños, contenía seis dosis para la aplicación de la vacuna contra COVID-19. De hecho, la FDA, Agencia de los Estados Unidos para la Administración de Alimentos y Medicamentos, aprobó el cambio igual que la Agencia Europea del Medicamento de Europa. A continuación, el detalle preciso de lo que se encuentra en la autorización del uso de emergencia que dio la FDA. Esta información la obtuvimos de la agencia estadounidense, la FDA, y el documento de autorización dice más o menos así... Diluye el contenido del vial con 1.8 mililitros de cloruro de sodio inyectable para formar la vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19. No agregue más de 1.8 mililitros de diluyente. Después de la dilución, un vial contiene 6 dosis de 0.3 mililitros. Pero eso no es todo. En la hoja informativa para proveedores de atención médica que administran vacunas de Pfizer, en la página número 6, dice claramente lo siguiente. Después de la dilución, los viales de la vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19 contienen 6 dosis de 0.3 mililitros de vacuna. Se pueden usar jeringas y o agujas de bajo volumen muerto para extraer 6 dosis de un solo vial. Si se utilizan jeringas y agujas estándar, puede que no haya suficiente volumen para extraer una sexta dosis de un solo vial, independientemente del tipo de jeringa y aguja. Así es que a partir de ahí se generó una polémica con autoridades sanitarias de distintos países como México, donde se extraen de cada vial cinco dosis y se utilizan las mismas queringas con las que se aplica la vacuna contra la influenza. Sí, así están las cosas, pero ahorita le entramos al detalle porque platicamos con diversos expertos sobre este tema y todo parece indicar que al menos entre la comunidad académica y la de salud en México Existe el consenso de que solo se extraen cinco dosis y no seis como lo sugiere el propio laboratorio. Vamos poco a poco desmenuzando la información. Para saber qué tipo de jeringas se están utilizando en México para aplicar la vacuna contra COVID-19, hicimos una solicitud de información vía transparencia. Ahí nos enteramos cuáles son algunos de los insumos con los que se está trabajando. Resulta que en diciembre de 2020, el gobierno mexicano firmó seis contratos para adquirir insumos para la vacunación contra la COVID-19. Tres de esos contratos fueron para comprar cloruro de sodio, que comúnmente se conoce como solución salina, y tres contratos más para adquirir jeringas. Veamos primero para qué y cómo se utiliza el cloruro de sodio que compró el gobierno mexicano. Y esa información la tiene Carol Perelman. Ella es química farmacéutica bióloga de la Facultad de Química de la UNAM.
1: El cloruro de sodio es una sal, es la sal de mesa. Y lo que pasa es que nosotros no podemos inyectar en el cuerpo humano sustancias que no sean isotónicas, que no tengan la misma concentración de solutos que, por ejemplo, la sangre, siempre se utilizan soluciones fisiológicas. Entonces, cuando nosotros inyectamos intramuscular la vacuna, muchos de los laboratorios requieren diluir la vacuna en una solución fisiológica y pues ella contiene cloruro de sodio, que es sal. Sí, quedó claro, ¿no?
2: ¿No? ¿No quedó claro? Ok, bueno, a ver si soy un poco más claro, sobre todo para aquellas personas que no necesariamente estamos relacionados con el mundo de la medicina. En pocas palabras, podríamos decir que el cloruro de sodio es la sustancia con la que diluyen algunas vacunas, en este caso, la que nos sirve para combatir la COVID-19 y que elaboró específicamente Pfizer. Ok, Rocío Valdés Labastida, maestra en rehabilitación neurológica y enfermera clínica con 25 años de experiencia, explicó que la solución salina se utiliza en particular para la vacuna de Pfizer porque requiere una recomposición. Eso significa que es un proceso más largo porque se requieren dos tipos de jeringas. Una de 3 mililitros que sirve para agregar a cada frasco multidosis de la vacuna 1.8 mililitros de solución. Así lo marca el instructivo de Pfizer. Y otra de 0.5 mililitros que debe venir, fíjate bien, eh, acompañada por dos agujas. La primera es con la que se extrae del frasco la cantidad de medicamento que se te va a inyectar, que en este caso son 0.3 mililitros, y la otra aguja sirve para que te inyecten ni más ni menos. ¿Ves cómo es un proceso un poco más largo de lo que podríamos imaginar? Ahora, eso no significa que con otras vacunas de otros laboratorios sea lo mismo, no. No, de hecho, cada una de ellas tiene sus especificaciones, pero cuando les toque la de Pfizer, observen y verán que utilizan dos jeringas diferentes. Por si quedara alguna duda vamos a escuchar rápidamente a Rocio Valdés Lavastira con el detalle técnico de lo que acabamos de compartir con ustedes. Eh, solo para no dejar dudas por aquello de las recochinas dudas.
0: Solo en el caso de Pfizer, que es la vacuna que hasta este momento se tiene que reconstituir, es decir, mezclar, se hace esa reconstitución con solución, cloruro de sodio, al 0.9% y se aplica 1.8 mililitros de esta solución en el vehículo que trae la vacuna y de ahí es donde salen, de acuerdo al manual de Pfizer, las 5 dosis.
2: Y es ahí donde está el detalle. ¿Notaron que al final dijo 5 dosis? no se les olvide que ese laboratorio determinó que podrían obtenerse hasta seis dosis. ¿Será que en México se está desperdiciando una dosis? Mm. Todo parece indicar que en territorio azteca, pues aquí en México, se cierran filas en cuanto a que no hay desperdicio, aunque sí se utilizan jeringas que no necesariamente están diseñadas específicamente para la vacuna contra COVID-19. ¿eh? A ver, vamos a ver... Una de las personas que participa en campo colocando vacunas o como dicen los que saben inoculando es precisamente Rocío Valdés y ella asegura que las jeringas que se están usando sí están funcionando.
0: Les voy a hablar específicamente de la vacuna por ejemplo contra COVID-19 es una jeringa hipodérmica de plástico que es para uso manual, es estéril y desechable y la capacidad de esta jeringa determina su longitud es de 0.5 mililitros esta jeringa debe estar graduada en décimas de mililitros es decir de 0.25 5 mililitros hasta que llegamos a los 0.5 mililitros. ¿Por qué? Porque las dosis son muy pequeñas. Se perdería mucho el biológico si lo hacemos en una jeringa de 3 mililitros o de 5 mililitros o de 10 mililitros y no garantizaríamos que llegara todo el contenido del biológico a donde queremos que llegue. Y
2: créanme, la explicación fue mucho más larga, pero en particular esta parte refleja exactamente qué es lo que está pasando en los centros de vacunación. Y es que tampoco se puede utilizar cualquier tipo de jeringa, porque el medicamento debe ser depositado específicamente donde señala el manual. En este caso es intramuscular o en el músculo. Dicho lo anterior, entremos ahora sí al detalle de cuánto gastó el gobierno mexicano en la compra solo del cloruro de sodio. Grupo Asir obtuvo por transparencia los contratos que hizo el gobierno federal a través de la Secretaría de Salud vía el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia para adquirir los insumos necesarios para la vacunación y destaca que para la compra de cloruro de sodio se pagó un total de 27,6735.4 pesos. A dos empresas, ¿eh? Una se llama Pisa S.A. a la que se le pagó por dos de esos contratos $14,422,648 pesos, y la otra se llama Neol S.A. de y obtuvo un contrato por $12,584,087 pesos, a ah, con cuatro centavos, porque los centavitos también cuentan. Hasta aquí lo que tiene que ver con el cloruro de sodio. Para que le entremos entonces de lleno al tema de las jeringas que pueden y deben utilizarse, Y las que se están utilizando, que no es lo mismo. Es decir, una cosa es lo que se debe utilizar y otra cosa es lo que se está utilizando. Por cierto, antes, eso sí, no se me puede olvidar. Antes debemos aclarar lo siguiente. En México hay algo que se llama cuadro básico tú que me estás escuchando te preguntas, pues, ¿y a mí eso qué? No? ¿Y qué es ese cuadro básico? Bueno, ese cuadro básico es público y se utiliza, ¿sabes para qué? Para la definición técnica de los insumos o los materiales y para que con base en esta lista se soliciten los productos o los medicamentos a cada uno de los laboratorios. Para eso sirve. Aquí está la lista, en esta lista aparece el detalle técnico y ese nombre con esos datos y con esos detalles se pide a los laboratorios. Ok. En este cuadro aparecen los dos tipos de jeringas... ...que el gobierno pidió a la empresa DL Médica SADCB. Una jeringa es de 0.5 mililitros... ...y la otra es de 3 mililitros. Evidentemente la segunda es más grande. Y no, no se utiliza propiamente para la vacuna... ...sino para el proceso de recomposición... ...del cual ya hablamos. La otra, la chica, es la que se utiliza... ...precisamente para vacunar a los mexicanos. Como ustedes recordarán... ...en enero de 2021... Pfizer presentó su actualización regulatoria, así se llama, y con ella la recomendación de aprovechar seis dosis de vacuna de cada uno de sus frascos, que ellos llaman viales, y por eso recomendó el uso de jeringas especiales, o sea, que no dejaran lo que ellos comúnmente llaman volumen muerto significativo. Pero la decisión de adquirir o no ese tipo de jeringas, bueno, pues el laboratorio se la dejó a cada país, cada país está en libertad de hacerlo o no, de seguir o no la recomendación. La pregunta es, ¿México hizo caso a esa recomendación de manera que pudieran obtenerse seis y no cinco dosis? Mm. La respuesta es no, porque el gobierno mexicano ha comprado, número uno, lo que hay en existencia. Y dos, lo que se encuentra en el cuadro básico, pero además... Desde diciembre firmó los contratos por millones de jeringas. Cabe mencionar que Rocío Valdés Labastida, maestra en rehabilitación neurológica y enfermera clínica, asegura que en México no, no se desperdicia la vacuna.
0: El frasco, por ejemplo, multidosis de Pfizer, de la vacuna Pfizer, alcanza perfectamente para las dosis que el instructivo de Pfizer indica, que son para cinco dosis. Alcanza perfectamente, no se desperdicia. En el frasco multidosis seguramente queda un remanente, pero no es un remanente del contenido en mililitros que requiere la vacuna. Pfizer, por ejemplo, es 0.3 mililitros. Entonces no se desperdicia una, dos o tres dosis completas, no es así. ¿eh? Se requiere de mucho más fundamento científico para que podamos realmente decir que se está desperdiciando una cantidad importante de biológico. Si sí creemos y vimos en este momento que probablemente si cambiamos la aguja de carga por una aguja de longitud más pequeña, seguramente el remanente será menor. Sin embargo, también tenemos que ver que cuando reducimos la longitud de la aguja, reducimos también la luz, es decir, el calibre. Y recordemos que este biológico, en especial el de Pfizer, se tiene que reconstituir. Hay ya vacunas, José Antonio, que vienen precargadas. Seguramente la industria está pensando en esto que tú estás diciendo. La precarga de las agujas ya vienen con el contenido del del biológico exacto y la longitud de la aguja eh, disminuye. Y aún así, va a quedar un remanente ahí, pero quizás sea el menor. no podríamos en este momento reducir fuertemente este remanente que queda nosotros con el mecanismo de aplicación.
2: ¿Pero qué tipo de jeringas se están utilizando en México para la vacunación? Bueno, de acuerdo con los contratos, esta es una de las jeringas que compró el gobierno. Ahí les va, voy a leer tal y como está el detalle técnico. Jeringas, jeringa desechable para aplicar 0.5 mililitros de las vacunas antiinfluenza en adultos. DPT más Hepatitis B más HIV. DPT y toxoide tetánico, capacidad de 0.5 mililitros, graduada en décimas de mililitros con dos agujas, una de calibre 20 x 32 milímetros para cargar la jeringa con el biológico y otra de calibre 22 por 32 milímetros para aplicar la vacuna con émbolo que permita la inutilización de la misma después de su uso, con la leyenda vacunación universal, caja incinerable con 50 piezas. Ok, así está, ese es el detalle técnico que está en el cuadro básico. Así está específicamente en eso que conocimos hace unos segundos como cuadro básico y por tanto así se hace el requerimiento en este caso a la empresa DL Médica S.A.D.C.B. Ahora, aquí cabe hacer la pregunta, ¿entonces en México se está vacunando con lo mejor que hay o nada más con lo que hay y lo que se tiene en existencia? Es que son dos cosas totalmente diferentes. Hacerlo con lo mejor que hay es buscar y obtener lo que se requiere para cumplir con las especificaciones técnicas. Hacerlo con lo que hay pues es simplemente ajustarse a lo que se tiene, aunque se conozca que hay algo que ofrece mejores resultados. Entonces se sigue utilizando lo que se tiene, porque pues sí, es lo que hay. Dicho lo anterior, la parte que nos falta es precisamente la de los laboratorios que fueron contratados por el gobierno mexicano para el suministro de insumos. Fíjense que Adriana Benítez Puebla es gerente de Relaciones Públicas de la empresa DL Médica S.A. Es precisamente este grupo al que se le compraron las jeringas que utilizan para vacunar contra la influenza, pero para utilizarlas para vacunar contra COVID. Y desde su punto de vista, estas jeringas que se están utilizando sí sirven para lo que se requiere.
1: ...de menor espacio muerto... ...o bajo espacio muerto... ...que no te permite... ...que una cosita de biológico... ...se quede almacenada... ...ya está en el mercado... ...ya se está utilizando... ...ya se está trabajando... ...las empresas que hacemos jeringas... ...ya la hemos entregado... ...es lo que estamos entregando... Tenemos el producto más adecuado, tenemos un producto óptimo, el producto está en base a las necesidades y lineamientos que establece Sencía. Podríamos trabajar en base a una plataforma de tener dos vertientes, la capacitación en la técnica de inyección y también en el uso de los dispositivos.
2: Es decir... También para la industria en México se trabaja bien con lo que hay, aunque reconoce que aplicar estas inyecciones, vacunar, no es como cuando vas con la señora de la esquina, con la vecina o con la tía o con la mamá que sabe de todo para que te inyecte. no. Este es en particular un proceso un poquito más elaborado y sí se requiere de una capacitación adicional.
1: Hay factores que se combinan, por ejemplo, una técnica de inyección es fundamental. El segundo paso es el insumo, qué tipo de jeringa voy a utilizar y qué calibre de aguja voy a utilizar. A nivel mundial no existe una una jeringa que te garantice que estás administrando el 100%. Por eso es bien importante la técnica. Estas emergencias te hacen que tomes lo que tengas. Es una emergencia donde se necesitaba tener personal Se tuvo que contratar de manera inmediata No toda la gente está capacitada para aplicar inyecciones Una técnica perfecta de inyección es saber administrar sin dolor
2: Y sin que se pierda medicamento
1: Sin que se pierda medicamento Por eso es tan importante la capacitación
2: Mm, ¿Qué es esto? ¿Noto un viso de intranquilidad para quienes están vacunando o por quienes están vacunando, mejor dicho? ¿Será que en el proceso de vacunación no están todos los que son y no son todos los que están? Bueno, también hay que entender es que, dada la emergencia, era necesario buscar más personas. Y bueno, muchos de ellos, los que están ahí, son enfermeros, enfermeras de toda la vida y tienen mucha experiencia. Pero... ...hacía falta más para seguir vacunando a la mayor parte de los casi 126 millones de personas que viven en México. Es decir, no todos son enfermeras o enfermeros. Ahora, también hay que tomar en cuenta que el gobierno mexicano se debe ajustar o debe trabajar con base en lo que marcan las leyes, los reglamentos... Porque eso sí, los servidores públicos están obligados a cumplir la ley y por eso en este caso se debe considerar el cuadro básico para suministrar los insumos necesarios. Porque si cambian algún aditamento por ejemplo, que los laboratorios o las empresas le hagan alguna modificación a los equipos o herramientas, pues debe hacerse de conocimiento de la autoridad competente para que ahí se tome la decisión de si se aprueban o no los cambios o simple y sencillamente si se utiliza ese equipo o no. De esa forma pueden o no formar parte del cuadro cuadro básico.
1: Estamos obligados a someter los cambios para registros sanitarios ante la cofetriz.
2: No obstante, ustedes ya le están entregando.
1: Nosotros ya estamos entregando porque nosotros hicimos una gestión. Ahora, la idea es después pues someter a cuadro básico, pero ahorita en paralelo nos quita tiempo. No podemos estar distrayéndonos. Lo importante es fabricar lo más rápido posible para ir entregando así como se están entregando las vacunas.
2: Es decir, hay una nueva jeringa que se está entregando para vacunar, que cumple con los requerimientos de Pfizer y que no había sido considerada desde un principio porque además, pues ¿quién tiene de un día para otro, hombre, millones de jeringas para vacunar a todo el país? O sea, imagínense, estamos hablando de 126 millones de mexicanos con dos dosis y en el mejor de los casos algunos con una, pero al doble, ¿pues ¿quién va a tener esa cantidad de jeringas de un día para otro?
1: Evidentemente sabemos como las vacunas que tener 122 millones multiplicadas por dos porque son dos dosis no las vamos a tener para mañana pero también es una locura pensar que se vacunen, no sé, 15 millones diarios no por decir algo no tenemos la capacidad ni de, apl- de inmunizar ni tenemos tampoco como empresa farmacéutica de decirme, tú me digas ahorita ¿sabes qué Adriana? mándenme por favor 260 millones de jeringas no las tenemos
2: En resumen Ya se entrega la otra jeringa, independientemente de que forme o no parte del cuadro básico, que no estamos diciendo que esté mal. O sea, no se trata de que yo critique y que les diga que están mal, no. Simplemente que, a ver qué les parece esto. Mientras los técnicos se encargan del diseño de las jeringas, bien los administrativos privados y del gobierno podrían encargarse de los trámites necesarios para que las modificaciones sean aprobadas e incluidas ya en el cuadro básico para que además la información sea pública. Además, así se podría considerar la adecuación de Pfizer para tratar de obtener seis dosis de cada frasquito y no 5 como ahora sucede en México. Y, como si lo sabe Dios, también que lo sepa el mundo, hablemos ahora de la nueva jeringa, que ya se elaboró para la vacuna contra COVID-19, que no aparece en el cuadro básico, pero que ya se distribuye y que se utiliza en campo. Es decir, ¿cómo es esa jeringa? ¿En qué mejoró?
1: Hay un concepto que nosotros estamos trabajando de lo que es el menor espacio muerto, como lo tenemos con las jeringas de insulina. Ese concepto evita que haya pérdida de biológico. En el mundo, ninguna empresa fabricante jeringas tiene ese concepto. Hoy en día nosotros dada la urgencia de la pandemia, estamos entregando ya una jeringa con esa modificación.
2: ¿A partir de cuándo se está empezando a entregar esa jeringa nueva?
1: Ya está en campo. A la par se están entregando dos. ¿Por qué? Porque no podemos ahorita cubrir con el, el modelo nuevo. Entonces se están entregando las dos jeringas, se están utilizando una clave de cuadro básico que ya está aprobada y que pertenece al esquema de vacunación, que es una clave 2715, es tan eficiente como una nueva de COVID.
2: ¿Eh? ¿Qué huele? ¿Cómo la ven? Lo que nadie nos dijo, eso sí, es que si con esa jeringa ya salen o no las seis dosis que recomienda Pfizer. De eso nadie habló. No obstante, lo que para el laboratorio, como lo explica Adriana, es claro... Es que de todos modos, aunque las nuevas jeringas aún no forman parte del cuadro básico, por un tema burocrático, y nada más que burocrático, sí han sido revisadas por otras autoridades. Pero, entonces, ¿por qué no de una vez se incorpora al cuadro?
1: Las jeringas de cuadro básico están perfectamente normadas, pero las jeringas que también no están en cuadro básico tienen un registro sanitario y cumplen con toda la normativa nacional. Y las empresas que hacemos las jeringas de vacunación nos apegamos también a una certificación internacional que es la 13485.
2: En conclusión... ¿Hay mejores jeringas que las que se están utilizando en México para vacunar contra COVID-19? La respuesta es sí, pero el gobierno desde diciembre compró millones de jeringas, aunque independientemente de que formen parte del cuadro básico, ya se están utilizando las nuevas. Pero en el país eh, se seguirán sacando cinco dosis de cada frasco de Pfizer, más allá de la actualización que hizo ese laboratorio en enero de 2021, donde asegura que se pueden obtener seis dosis. Finalmente, Pasemos a la cuestión del dinero, porque con base en los documentos que obtuvimos, se puede apreciar que de un contrato a otro sí hubo un incremento en cuanto al precio de la misma jeringa. Veamos, vamos paso por paso. De los tres contratos para comprar jeringas, se contempló el pago considerando montos máximos de entrega y subrayo, considerando montos máximos de entrega, un total de $257,020,750.25 pesos. En los contratos se contemplan las dos jeringas a utilizar, que son una, la de 3 mililitros, y la otra, la de 0.5 mililitros. Sin embargo, sí hay una diferencia de un contrato a otro en cuanto al costo de las jeringas de 0.5 mililitros. En el primer contrato, cada jeringa costó 2.9 pesos, y en el siguiente contrato costó 3.12 pesos. Por cierto, ese contrato que es sencilla guión 0026-AD diagonal AD es el más robusto en cuanto a cantidades, ¿eh? ahí se hacen los pedidos más grandes y más importantes en cuanto al volumen. Okay. Cada contrato del cual es responsable CENCIA o el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia fue por adjudicación directa y todos se celebraron en diciembre de 2020, tres con vigencia del 17 al 31 de diciembre y tres con vigencia del 30 al 31 de diciembre. Sí, un día. Y nada más como dato. El dinero que se utilizó para la compra de estas jeringas sale de los impuestos que cada persona paga en México. Es decir, no es un regalo o una dádiva de algún personaje, es parte de las políticas públicas que el gobierno está obligado a cumplir. Además, en los contratos elaborados siempre se habla de montos mínimos y montos máximos de entrega, pero jamás se especifica cuántas jeringas se entregaron con exactitud. El proceso de vacunación en México continúa. Y todo parece indicar que se prolongará, porque además nadie tiene la certeza de cuánto tiempo de inmunidad o de protección se adquiere o adquiere una persona que se vacuna. Y para ello se compraron millones de jeringas y otros aditamentos, pero tampoco serán los únicos, porque es probable que en algunos casos se requiera otra inyección, y a eso sumen ustedes que las vacunas contra otras enfermedades ya se están reactivando porque hasta eso también se había dejado de lado por la pandemia. Pero ya están retomando otra vez las autoridades sanitarias las vacunas contra otro tipo de enfermedades. Claro, también para eso se necesitan jeringas. Miles son los muertos por esta pandemia en México. De acuerdo con especialistas que han sido consultados... ...la mejor vacuna es la que te pones... ...porque de lo que se trata es de que si en algún momento te contagias... ...el impacto de la enfermedad no sea tan duro que amerite hospitalizarte... ...o incluso que si llegas a ser hospitalizado... ...el daño no sea mayor porque nadie tiene la certeza... ...de cómo va a reaccionar su cuerpo ante una enfermedad como esta... ...ante el COVID-19 porque parece que se niega a morir esa enfermedad. Yo soy Pepe Toño Morales... Y esto es Vamos con Toño de iHeartRadio. Y como siempre te recuerdo que cualquier duda, comentario, sugerencia, las puedes hacer en la cuenta de Twitter, donde me encuentras permanentemente. Gracias también a todos los que colaboran para que este material llegue hasta sus oídos y para que los sonidos se conviertan en imágenes. Te espero, por supuesto, en la próxima entrega de Vamos con Toño, porque pues, ya te lo sabes, ¿no? Si me buscas, uh-huh, me encuentras. Hasta la próxima.